0: Teresa Fragoso, 40 anos depois da sua criação, ainda é preciso existir uma Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Gênero em Portugal?
1: Ainda é preciso existir. Eu adorava que não fosse necessário. É o nosso sonho, todos os dias trabalhamos para que haja uma verdadeira igualdade e que mecanismos como a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género deixem de ser necessários no mundo. Mas ainda não é essa a realidade. Aliás, se eu puder referir, nós lançámos recentemente uma compilação de indicadores, uma fact sheet, eu até a trago, até a trago aqui, nós chamamos-lhe os indicadores-chave uh, em áreas fundamentais da nossa sociedade, desde o mercado de trabalho, por exemplo, uh, como é que estamos em termos de salários, níveis salariais, ou neste caso, as assimetrias salariais. Uh, sabemos que, em média, continuamos a ter uma diferença salarial entre homens e mulheres na ordem dos 16,7%, mas que, nos cargos superiores, essa diferença é ainda maior ronda aos 26,4%. Também sabemos que uh, foi necessário uh, aprovar uma legislação para garantir um limiar mínimo de paridade, ou seja, um, 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 uh, representação equilibrada de ambos os cheques na tomada de decisão das empresas. Portanto, ela foi aprovada e promulgada no verão e vai, ser, uh, vai entrar em vigor a partir de janeiro, porque, por exemplo, nas empresas do PSI 20 em média, temos 12% de mulheres nos conselhos de administração. Não chega sequer aos tais 33%, o, o chamado limiar mínimo de paridade. Portanto, há aqui uma série de indicadores que nos fazem uh, uh, refletir
0: e que nos uh, obrigam a dar continuidade a este trabalho. Tereza Fragoso é presidente, atual presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, onde já tinha estado, agora está neste cargo desde agosto de 2016. Uhum. Já teve diversos cargos políticos relacionados com esta área e trabalhou como especialista de género na UN Women em Timor-Leste, entre 2009 e 2010 é mestre em uh, género e média pela London School of Economics um, e eu ia-lhe perguntar precisamente uh, esta questão que tem dominado os últimos tempos nos, nos mídias, que é que tem a ver com igualdade, mas que também tem a ver com uh, poder um, não é a questão do assédio uh, sexual até que ponto é que esta questão coloca as mulheres nos mídias ainda mais no papel das, da vítima?
1: Eu acho que não as coloca ainda mais. Eu acho que, felizmente, o trazer à luz esta situação uh, dá consciência à sociedade como um todo de uma realidade que acontece há muitos anos. E, pelo contrário, retira-as do lugar de vítimas. E dá-lhes o poder de darem voz a uma situação que tem acontecido. Portanto, eu até acho que esta situação de ser eh, falada abertamente nos meios de comunicação social é uma forma de empoderar as mulheres de um silêncio a que estavam vetadas há, há anos esta E a que parte? é que se deve esse silêncio? Exatamente, as relações desiguais de poder, pois se elas uh, uh, são educadas uh, de forma a serem submissas, de forma a serem subordinadas, se todo, durante milénios há uma dominação por parte dos homens em relação às mulheres, claro que tudo isso se vai esbatendo com o evoluir das sociedades, mas essa assimetria de poder, essa diferença na relação de poder,
0: mantém-se. Portanto, se, a sua... A sua opinião é, e de um ponto de vista privilegiado, que é aquele em que está neste momento, é que uh, algumas questões que sejam levantadas que não sejam exatamente ou que não possam ser consideradas assédio uh, são uh, vá, uh, marginais em relação ao foco principal que é o de acabar com esta cultura de assédio, sobretudo de homens sobre mulheres, que existiria em toda a nossa sociedade ocidental. Sim, porque sempre que há uh, uh, relações de
1: poder desiguais, as pessoas que estão uh, uh, no lugar de poder vão, muitas vezes, abusar desse poder. E uh, se as mulheres uh, precisam desse patrão, desse empregador, desse produtor, desse diretor para poderem progredir na sua carreira, ou se isso as põe em risco de perderem o seu emprego ou de poderem almejar a sua carreira de sonho, muitas vezes o que elas fazem é que calam. E muitas vezes até querem falar, mas são desacreditadas. Uh, uh, o que elas dizem é... é, é, é um... Retiro, retiro, falta mais boa expressão mas não, não, não lhes é dado a devida, a devida importância não é? e portanto muitas vezes elas têm receio de avançar com caixas ou, ou juntos média porque depois ainda são elas julgadas eu dou-lhe um exemplo recente da Taylor Swift que há uma fotografia que ela vai tirar com um locutor de rádio dos Estados Unidos em que ele pede para ela se aproximar da namorada dele e portanto ela está no meio de um lado dá o braço à namorada e do outro está o locutor e de repente a mão do locutor está debaixo da saia dela, na nádega dela. E quando ela informa os dirigentes dessa, dessa rádio e ele é demitido depois vai para tribunal, ela põe um processo em tribunal. Ele põe um processo a ela porque por culpa dela ele foi demitido. Não, não é por culpa dela. Ele assediou-a publicamente há uma fotografia. Mas ainda assim, as perguntas que o advogado lhe colocava a ela era como se ela fosse responsável por ele, coitadinho, ter perdido o emprego. Como se ele não fosse responsável pelos atos que fez uh, uh, no exercício das suas funções, claramente extrapolando as suas funções e abusando. E aí ele nem sequer era chefe dela. É uma relação entre homens e mulheres em que os homens acham que podem
0: fazer uso do corpo das mulheres. Há aqui um postal de, dos, dos vários, julgo que são 40, que foram editados uhum. a propósito dos 40 anos da, da comissão, que diz exatamente isso. O, o postal é de 89, é de uma, um seminário sobre a sede sexual nos uhum. locais de trabalho. Alguma coisa mudou desde 89 até agora?
1: Uh, olha, o que eu penso que mais mudou uh, são duas coisas. A primeira é termos maior conhecimento sobre um tema que é tabu e sobre o qual as pessoas não falam. E, portanto, é importante dar voz, dar espaço no mercado de trabalho e nos média, perceber-se que isto é um problema. E ainda recentemente, e no âmbito de um financiamento que temos, que é o Z-Grants, um financiamento da Noruega, da Islândia e do Liechtenstein, nós levámos a cabo com a CIT, com a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, um estudo exatamente sobre a situação do assédio sexual e moral no local de trabalho. Esse estudo está disponível não só no site da CIT, mas no site da SIG. nós temos um microsite onde, em formato eletrónico, se pode aceder a toda a documentação que estes financiamentos eh, produziram. E o estudo vem revelar que, uh, a partir dos dados das pessoas que falam, portanto, isto são uh, uh, estimativas, porque as, muitas pessoas não falam, não é? Mas o que o estudo vem revelar é que no mercado de trabalho há 12% de pessoas vítimas de assédio sexual e dessas 12%, 78,8% são mulheres e 84, qualquer coisa dos perpetradores são homens e, portanto, isto é um problema porque as mulheres não se sentem seguras no local de trabalho uh, depois quem está nos lugares de poder nas empresas continuam a ser os homens e, portanto, elas muitas vezes mesmo quisessem uma perpetuação falar uma de... das circunstâncias com certeza, portanto mas o que mudou é o conhecimento a atualização da lei sobre estas questões, a consciência pública de que isto é um problema e o empoderamento das mulheres para falarem e apresentarem queixas aos organismos devidos
0: eu ia lhe perguntar isso. Uh, essas são, são questões legais que, que, que são objetivas. Uhum. O que é que mudou na sociedade para, de repente, todas estas mulheres decidirem falar? É porque elas se sentem mais protegidas? É porque e... o feminismo uhum. também está na moda? É porquê?
1: Uh, o que eu acho é que cada vez mais as mulheres uh, vão tendo acesso à educação, vão tendo elas próprias acesso a lugares de poder já não são só os homens nos lugares de poder, vai havendo uma transformação das mentalidades, exatamente porque há legislação que defende há conhecimento que é disseminado e, portanto, as próprias mulheres que no passado muitas vezes se isolavam por receio de falar do seu caso ou de alguém que conheciam cada vez trabalham de forma mais solidária e em, em grupo somos mais fortes, não é? Uma mulher sozinha, se for apresentar uma queixa, é desacreditada. Mas se forem várias a falar, então tem outro peso. As mulheres muitas vezes não são educadas uh, uh, para trabalharem de forma cooperativa, porque uh, nós somos educadas desde criança na esfera do privado, o cuidar da casa, o brincar com as bonecas, enquanto que os rapazes jogam na rua, jogam futebol, mais um espírito corporativo. E, portanto, se nós uh, não temos essas práticas uh, 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 no nosso dia-a-dia, -dia, desde a infância, depois, quando crescemos, temos maior dificuldade. E depois também temos maior dificuldade pela forma como a vida é um, organizada. Se às mulheres se lhes pede que continuem, depois do, do, de prestarem o seu serviço no mercado de trabalho, irem para casa, uh, faz o jantar, lava a roupa, muda a fralda... Né? E nós sabemos também, um dos estudos financiados pelo mesmo financiamento e grants vem dizer que, em média, diariamente as mulheres trabalham mais uma hora e 45 minutos do que os homens, exatamente nestas tarefas domésticas, que ainda por cima nem são remuneradas e nem sequer, num, num mundo capitalista, nem sequer são valorizadas... Ah, sim, é muito importante do ponto de vista social mas não há reconhecimento do papel económico, inclusivamente que este tipo de tarefas uh, há aqui, traz Há aqui
0: um postal vosso, desculpe-me interromper sim, sim. de 96 que, já que falava. diz, segundo as estatísticas estas mulheres não estão a trabalhar, são mulheres que estão a lavar a roupa da casa num numa daqueles tanques comuns que existiam, isto é de 1996 uhum. mas a verdade é que ainda hoje uh, o trabalho doméstico não é contabilizado para as estatísticas nem Exatamente. da economia nem sequer do trabalho feminino, certo? E tem um peso enorme na,
1: na economia de um país, porque se este trabalho for externalizado e for pago, alguém que o venha fazer, ele tem um custo e, 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 e enfim, no mercado capitalista já o conseguem avaliar. Mas enquanto for às mulheres... Uh, atribuída esta tarefa, como é que elas depois têm tempo para uh, trabalharem de forma solidária, uh, como os homens fazem muito, vão beber o copo a seguir uh, ao trabalho, ou fazem desporto em conjunto, ou fim de semana, e as mulheres
0: nesses horários estão a fazer a lida da casa ou a cuidar das crianças. Teresa, esta não é uma luta uh, entre mulheres, pois não?
1: De todo, esta nem sequer é uma luta das mulheres contra os homens nem vice-versa. Esta é uma luta da sociedade que quer uh, um mundo desenvolvido do ponto de vista humano, social, económico e até financeiro, porque isto traz benefícios a todos os níveis. As desigualdades entre mulheres e homens... Uh, se prejudicam toda uma sociedade, porque os homens também são prejudicados. Naturalmente, as mulheres têm sido as mais prejudicadas porque a dominação tem sido a dos homens. E quem está no lugar de dominação não quer perder esse lugar de poder. Mas os homens também são prejudicados, designadamente Como? nos seus direitos, ao cuidado, na paternidade, quando há divórcios. Depois eles vêm dizer, ah, mas eu, eu tenho os meus direitos... Pois, mas não se queixou quando não partilhou as responsabilidades no trabalho doméstico. Essa parte podiam-se ter queixado. Como é que queixado. é o seu
0: dia-a-dia, -dia, como neste cargo que ocupa? Fala com muita gente. O que, é que, o que é que exatamente faz uma presidente de uma Comissão para a Igualdade de Género?
1: Um organismo público como este é uma organização que implica a gestão como qualquer
0: outra organização. Mas além dessa gestão, exatamente o que é que faz para mudar o estado das coisas?
1: Olha, faz esta preocupação de como é que a legislação está ou não a responder às necessidades das pessoas. Esta análise da própria legislação, ela pode existir, mas se está de facto a ser implementada, se as pessoas têm conhecimento, se recorrem a ela... É necessário avaliá-la porque as coisas vão evoluindo e, portanto, pode uma legislação anterior fazer sentido, mas agora já está desatualizada. Portanto, a parte, nós somos um organismo que promove políticas públicas e, portanto, grande parte das políticas públicas são feitas uh, uh, a partir da legislação. Portanto, nós temos uma enorme preocupação nesse sentido e dou-lhe já um exemplo, que é um compromisso e que também está acautelado a partir dos e-grants, que é o de avaliar a lei da paridade que em 2006 veio trazer também esse limiar mínimo de participação das mulheres na tomada de decisão política, portanto nas listas, nas para, listas
0: para as deputados. eleições
1: ao Parlamento e às autárquicas,
0: Exato,
1: e nas mas nós sabemos que foram, precisas, uh, 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 foram precisos três momentos eleitorais ao nível do Parlamento para finalmente se atingir esse limiar mínimo dos 33%, só, só desde só 2015 é que atingimos o, o, os 33%. Começamos, a partir daí, a ter mulheres em lugares proeminentes nos partidos políticos. Antes não eram muito visíveis. Além de serem poucas, não estavam em cargos de, de tomada da de decisão. Mas, por exemplo, ao nível local das autarquias, a realidade ainda é muito uh, uh, pronto, de, de invisibilidade dessas mulheres. Não, há pouquíssimas presidentes de Câmara. Nos executivos camarários começa a haver mais, mas, enfim, não há sequer os 33%. E, portanto, essa lei de 2006 precisa de ser avaliada, precisamos de ver o impacto que teve e precisamos de olhar e perceber se é necessário atualizá-la para que também ao nível local se promova uma verdadeira participação paritária das mulheres na
0: política local. Já falamos de três questões bastante importantes nesta área. Falámos do assédio sexual, que é um assunto de, que está na ordem do dia. Falámos da, da, da paridade das mulheres nos, nos boards, nos conselhos de administração das empresas públicas, das empresas cotadas em bolsa e, quiçá, de todas elas. E falámos da questão da uh, paridade de, uh, de da igualdade salarial, de, uhum. das mulheres ganharem o, o mesmo que os homens nos mesmos cargos. Uhum. O que é que falta fazer? Qual é a próxima um, área de atuação uh, no campo da igualdade de género em Portugal? Uh, eu destacaria
1: três, uh, três áreas. Uh, nós continuamos a trabalhar muito e é uma área que é relativamente recente na agenda política, terá formalmente cerca de 10 anos e há cerca de 10 anos que está sob coordenação da SIG, que são os direitos ao nível da orientação sexual, da identidade e da expressão de género. Portanto, este é um, um tema que, dentro das desigualdades de género, também foi tabu durante muitos anos não havia até 2007 um organismo que tivesse como competência específica promover as políticas nesta área e, portanto, desde 2007 que compete à SIG trabalhar estas questões. Naturalmente, do ponto de vista da lei, há muitas conquistas uh, recentes: casamento, é, é o casamento, com adoção, adoção, a, a, a procriação medicamente assistida foi retiradas as barreiras uh, do estado civil das mulheres ou, do, ou da sua orientação sexual. Portanto uh, Hoje em dia qualquer pessoa pode ter acesso à procriação medicamente assistida. Uh, portanto, nessa área há muitas conquistas do ponto de vista legal, mas nós sabemos que do ponto de vista dos comportamentos na sociedade e principalmente quando saímos das zonas urbanas, as percepções, a discriminação ainda é muito uh, vincada. E, portanto, há aqui um trabalho de sensibilização e quando me perguntava o que é que faz uma Presidenta SIG, esta preocupação da sensibilização, de promover a educação, de trabalhar com os agentes no terreno, na educação, nas políticas locais, as ONGs que promovem os direitos das mulheres, esta articulação e aqui se calhar dizer desde já que a SIG há 40 anos foi extremamente inovadora, porque na sua lei orgânica desde logo, e pela mão da Maria de Lourdes Pintacil, que era uma mulher claramente de visão, uh, criou um conselho consultivo formado por representantes de todos os ministérios e também por representantes das ONGs de direitos das mulheres. Portanto, nós aqui, uma preocupação que uma presidente da SIG tem é exatamente de estabelecer estas parcerias, porque há questões que competem ao Estado, mas há questões que a sociedade civil também se deve envolver e também tem um papel a cumprir. E, portanto, ao nível dos direitos LGBT, ou orientação sexual e identidade de género, há aqui um trabalho estreito que se faz com as organizações da sociedade civil de sensibilização e de prestação de serviços. Naturalmente, não é só com estas ONGs destas áreas que nós trabalhamos e esse Conselho Consultivo, eu dizia, em, 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 há 40 anos não havia organizações que promovessem os direitos da comunidade LGBT, portanto eram os direitos das mulheres, eram esses que eram mais flagrantemente... Uh, uh, um, ou que não estavam a ser cumpridos a própria, a própria uh, legislação antes do 25 de Abril uh, uh, diferenciava o tratamento entre os homens e as mulheres e portanto o só Código a partir Civil. de... Exatamente, e, e a própria Constituição de 76 é que vem abrir a porta às alterações ao Código Civil e aí também faço aqui uma parte, a sig pela mão na altura da Leonor Beleza, que era técnica superior da casa e jurista, integrou o grupo de trabalho da reforma do Código Civil e, e trouxe esta perspectiva de género à reforma do Código Civil e que foi fundamental e uma base para todo o trabalho que, que desde então tem vindo a ser construído. Mas dizia eu que outras áreas, portanto, além das questões LGBTI que são uma agenda política mais recente uh, na SIG, outra muito forte uh, tem sido o combate à violência contra as mulheres e à violência de género. E, portanto, embora na legislação uh, muitas questões já estejam asseguradas, e aqui se calhar sublinhar que em 2013 a, uh, Portugal foi o primeiro país do Conselho da Europa a ratificar a Convenção de Istambul, é assim que ela se chama, é a Convenção do Conselho da Europa para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e a Violência de Género, e, portanto, um, Desde então, desde 2013, que o nosso Código Penal e a nossa legislação uh, vem sofrendo alterações para uh, cautelar estas uh, preocupações que a Convenção vem trazer. E aqui há um trabalho muito feito em parceria e no terreno com as ONGs, uh, que tem um know-how uh, uh, incalculável no acompanhamento a estas mulheres, essencialmente são as mulheres que são vítimas de violência, no contexto doméstico, maioritariamente, mas também outro tipo de violência. Abrimos este ano pela primeira vez, e também aqui numa parceria com o ONG, mas também com o Ministério da Justiça, um centro de apoio a vítimas de violência sexual. E, portanto, é uma violência contra as mulheres que não é no âmbito, ou forçosamente no âmbito doméstico embora as mulheres também sejam vítimas de violência sexual nas relações de intimidade e nas, e nas relações uh, domésticas. Mas, portanto, há aqui um trabalho no combate à violência contra as mulheres e na sensibilização, e aqui aproveito também para dizer que o dia 25 de novembro, portanto já o próximo sábado, Uh, nesse dia se assinala o Dia Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres e, mais uma vez, a SIG se associará às iniciativas da sociedade civil. Estaremos presente, uh, presentes numa marcha que vai acontecer e onde a Ministra uh, a nossa tutela, a Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, também estará presente, a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e, portanto, aqui mais uma vez revelando esta parceria entre responsáveis governamentais, responsáveis Sim. da administração pública e da sociedade Essa civil. Essa é uma
0: área onde a desigualdade tem números quase de, de tragédia, certo?
1: Sim. Uh, infelizmente, uh, há, há um dado positivo relativamente a esses números elevados. É, nós temos, nesta na, na fact sheet que eu falava há pouco, dos indicadores-chave, os dados são os de 2016, não estou em erro, e revelam o número de queixas na ordem dos 27 mil eh, queixas apresentadas nas Forças de Segurança, portanto PSPs e GNR, e a esmagadora maioria, perto de 85%, são de mulheres e a esmagadora maioria dos preparadores são homens, ou dos agressores são homens. Mas o que é que eu vejo de positivo nestes números é que provavelmente... O volume de violência sempre aconteceu, mas, mais uma vez, era tabu. Nós dizíamos, antes de 2000, hum, entre marido e mulher não se mete a colher, e a partir de 2000 uh, passa a haver, uh, no Código Penal, o, o, o crime da violência doméstica passa a ser um crime público. Foi. Qualquer pessoa tem o dever de apresentar queixa se se aperceber
0: que há uma situação de violência uh, contra uma mulher, violência doméstica, no seu entorno. Tem noção se isso é um facto, ou seja, se é verdade que existe a lei, que é um crime público, é, mas é, mas qual é a, qual é a norma? É a ser a própria mulher que é vítima a apresentar a queixa ou há, há cada vez mais casos de terceiros a apresentarem queixa?
1: A norma é a própria vítima. O que essa legislação, no fundo, veio fazer é que, muitas vezes, as mulheres tinham receio de apresentar a queixa porque tinham receio de maiores represálias no pós-apresentação da queixa. A evolução, o aumento dos números, o que nos diz é que há uma confiança no sistema de acompanhamento destas vítimas. Não só as forças de segurança têm vindo a ser capacitadas ao longo dos anos e sabem acolher as queixas destas mulheres de outra forma, portanto acompanhando-as fazendo -as, as devidas perguntas, fazendo a devida análise do risco de que estas mulheres estão a ser alvo e quando o risco é elevado, também aqui está as tais parcerias no terreno com as ONGs haver respostas de política pública em que estas mulheres podem ser acolhidas ou em vagas de emergência, se for um risco iminente, ou em vagas em casas de abrigo para a necessária deslocalização do local onde estão em risco e a serem acompanhadas por pessoas técnico especializado, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista psicológico, muitas vezes com crianças menores também são acolhidas nestas casas de abrigo e têm uh, acesso às escolas nessas regiões, portanto há aqui um trabalho em rede uh, com o apoio das autarquias, aqui também muito centralizado a partir das autarquias, os serviços da segurança social por todo o país, para além das forças de segurança que já falei, portanto há aqui todo um trabalho que envolve todos os agentes relevantes nesta área e portanto o aumento dos números, a mim diz-me que o fenómeno sempre existiu, o que existe agora é uma confiança no sistema de proteção e, portanto, as mulheres avançam uh, com menos receio para apresentar estas queixas e para dar procedimento uh, judicial destas
0: situações. Como é que vê este... Há bocado, há bocado falávamos do facto do feminismo estar na moda E de haver até uma espécie de feminismo chic ou feminismo hum. pop uh, Há pouco falei da Taylor Swift, é um dos casos Embora no caso dela depois isso tenha revelado de, de, de maneira muito, muito grave Quando ela de facto foi um, teve esse, esse, esse caso e esse julgamento por, por assédio sexual um, Como é que vê? O que é que isso tem de bom e de mau? como todos os fenómenos de popularidade nós temos que ter atenção
1: a que não se perca ou não se perda, nunca sei dizer porque... esta palavra um, o foco do que é essencial um, já agora há bocadinho perguntava-me outros temas que antes, a questão da agenda no mercado de trabalho eu acho que é muito importante e deixo-me só fazer esta nota porque só quando as mulheres têm autonomia económica, independência financeira é que também se podem autonomizar situações de violência ou de assédio porque podem ter alternativas. Quando as mulheres não têm independência económica, ficam mais vulnerabilizadas. Portanto, toda esta agenda que temos vindo a desenvolver no mercado de trabalho é fundamental. E há pouco eu falava dos direitos dos homens. Os direitos do homem à parentalidade e à paternidade são também fundamentais nesta agenda do mercado de trabalho. E a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar não é para as mulheres. É para as famílias, é para os homens e para as mulheres que têm que conciliar as suas vidas profissionais com as suas vidas familiares. Essa é a parte boa exatamente Do feminismo exatamente era aí que eu ia não perder o foco eu não tenho problema com glamour sobre as situações, se isto nos ajudar a consciencializar mais pessoas, a chegar a mais pessoas, a que mais meios de comunicação social uh, possam abordar os temas, a que pessoas que têm visibilidade na esfera pública, homens ou mulheres, falem sobre o tema. Uh, ainda há pouco tempo se falava uh, uh, pronto, de, de homem, uh, enfim, homens que tomam, que tomam uh, uh, a dianteira e que, e que se assumem feministas. Como, como o nosso Presidente. Por exemplo, exatamente, ou, ou antes dele o Zapatero em Espanha, que tinha um governo feminista. Ou o Trudeau no Canadá. Exatamente, e portanto é, é fundamental que, que haja esta visibilidade sempre e quando o discurso...
0: Uh, Uh, seja alinhado com o que é de facto importante. Eu, eu falava disto porque há mulheres que associam esse feminismo à a, a queima de sutiãs, à uma raiva e, e até de certa forma uma retórica hostil que, que hum. ela às vezes tem por isso é que começou hum. por dizer uma frase que era, não, isto não é contra os homens é com eles. Uh, nos Estados Unidos uma sondagem feita este ano da Time CNN dizia que 57% das mulheres uh, uh, ace 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 aceitavam ou defendiam que havia necessidade de um movimento forte eh, feminino, uhum. mas apenas... Se, e 63%, ou seja, que está ao contrário, 63%, apesar de 57% dizer que havia necessidade de um movimento forte feminino, 63% dizia não considerar-se feminista. Uhum. Não acha que uh, há um certo feminismo que sequestrou o feminismo? Hum. Não. O que eu acho é que há... Uh uma
1: falta de clareza sobre o que é o conceito do feminismo muitas vezes as pessoas acham que o feminismo é o, o oposto do machismo e não é uh, o, o machismo ou o sexismo é, o, o, no contexto das sociedades patriarcais, um modelo de sociedade que eh, olha para as mulheres como seres inferiores aos homens e que, portanto, as vê como subordinadas e que elas devem ser submissas ou dominadas eh, ao poder dos homens. É esta a base muito simplificada de, de, das sociedades patriarcais. O feminismo que vem fazer é uma coisa diferente. O feminismo que se expressou de diferentes formas, se falar da primeira vaga, estamos a falar das sufragistas, o que elas vinham era defender o direito das mulheres a votar. Ou na segunda vaga, estamos a falar dos anos 60, o que elas vinham eram movimentos dos direitos das mulheres, mas também na academia. E o que a academia, por exemplo, vem fazer ao nível do feminismo é chamar a atenção que as ciências sociais ou mesmo as exatas não são neutras, os seres humanos não são neutros, são homens ou são mulheres, têm vivências e experiências diferentes por serem homens ou mulheres com base na sua biologia, com certeza, mas com base também na sua socialização diferenciada, porque se espera exatamente dos homens que eles hajam, sejam corajosos na esfera pública, um homem não chora, e as mulheres devem ser bonitas, devem ser delicadas, devem ser recatadas, e, portanto, essa socialização dos homens e das mulheres molda depois a sua forma de estarem e de viverem na sociedade. E o feminismo que vem dizer é, atenção, que depois esses homens e essas mulheres quando desenvolvem as suas investigações, e havia muito mais homens na investigação do que as mulheres, porque elas tinham menos acesso a, a, aos estudos, não é? Eles vão trazer estas percepções do que é ser homem e do que é ser mulher para a sua análise na investigação e a sua análise da sociedade. E, portanto, o feminismo que diz é, alto lá, é preciso olhar para a sociedade percebendo que há homens e mulheres que têm necessidades diferentes, que são educados de forma diferente e, portanto... As ciências não são neutras, e agora aqui puxa a brasa à sardinha da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, as políticas públicas também não são neutras e, portanto, as leis, as medidas de política pública devem ter essa atenção e é isso que o feminismo vem dizer e o feminismo na política pública não é mais do que a promoção da igualdade entre mulheres e homens, que defende as mulheres quando elas estão em minoria ou, ou precisam dessa, desse apoio, mas também defende
0: os direitos dos homens que estão previstos na Constituição. E a quarta lei. vaga do feminismo é o quê? A sua inexistência? A sua obsolescência? Por falta é, de, 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 de necessidade? Porque,
1: porque a igualdade uh, uh, seria uma realidade de facto. Esse, esse é o nosso
0: sonho, não é? <risos>